0: Legal, sejam todos muito bem-vindos, agora sim, estamos com áudio, está funcionando no YouTube, está funcionando na loja, está funcionando no Instagram, né, apesar das forças conspiratórias contra o nosso sucesso, a luz sempre vence. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite forte, cheia de luz, é um prazer imenso estar aqui com vocês para mais uma quarta-feira, tá? entre aqueles que eu escolhi chamar de irmãos e todos aqueles que, que buscam por um pouco de, de orientação e que eu tenho certeza que se tornarão nossos irmãos em breve. Sejam todos muito bem-vindos, teremos uma noite excelente hoje. E como sempre, vamos começar invocando a presença das energias criadoras para que mantenham as nossas palavras na retidão do esquadro e dentro dos limites traçados pelo compasso do mestre de luz que habita em nós. Bom, é, eu recebi um vídeo de um, de um amigo, um vídeo do Gabriel, o pensador, é, que foi compartilhado por, por um amigo meu no WhatsApp, e esse vídeo me inspirou a trazer uma reflexão aqui para a loja de hoje, que eu julgo ser uma, uma reflexão extremamente necessária dentro desse, desse momento que a gente está passando, é, nesse, nesse momento de evolução da sociedade, mas que gera certo, certo desconforto em todos nós. Né? E, e nesse vídeo, embora eu ache que o Gabriel Pensador tenha feito esse vídeo com, com a melhor intenção do mundo, né? até onde eu sei, ele é um cara muito íntegro, um cara muito bem intencionado, até onde eu saiba, pelo menos, né? mas que do meu humilde ponto de vista... É, teve um desfecho que errou na premissa, né? e acabou, sem intenção, subvertendo o valor original da mensagem. Né? Então, com base nisso, eu resolvi fazer toda essa, essa explanação que a gente vai ter hoje aqui, para a gente se pôr a, a refletir e entender alguns conceitos. Então, é, eu queria fazer essa, essa reflexão, porque eu acredito que a essência da mensagem dele, é muito importante, a, a essência foi muito importante, né? principalmente para esse momento atual, como eu disse. Mas eu vou, eu vou chegar no final com um desfecho um pouco diferente do que ele propôs. Bom, e ele começa essa, essa, esse vídeo, a transmissão dessa mensagem, falando sobre essa onda de ódio né, que, que a gente está vivendo, por tudo e por todos, né, que está que tá rolando no mundo. E ele comenta sobre o aumento da depressão, sobre o, o aumento do uso de remédios tarja preta e também do crescimento do número de, de suicídios. Né? E ele atribuiu to toda essa, essa situação ruim justamente ao desentendimento que existe entre as pessoas, o desentendimento que existe na sociedade. E ele acha que é esse desentendimento da sociedade que gera esses problemas, né? É, e esse é um ponto no qual eu discordo dele. Porque eu acho que esse desentendimento que acontece hoje em dia, ele não é a causa do problema, ele é um efeito do problema. E esse é um detalhe bastante, bastante importante para gente, a gente debater. Porque como nós abordamos aqui sempre, a causa do insucesso de alguém é justamente o desentendimento sobre si mesmo, né? É, é algo interno, é algo de dentro. Então, em primeiro lugar, é o desentendimento sobre si mesmo. E o desentendimento sobre si mesmo, ele, ele vem sobre ignorar a verdade, ele vem quando a gente não entende a verdade, quando a gente não consegue assimilar a verdade universal, o conjunto de leis que rege o todo, como eu sempre digo aqui, né? E o ato de ignorar a verdade universal vem da vaidade. Né? Da vaidade, por exemplo, de você jamais aceitar que está errado. Né? Da, da prática vaidosa de descartar premissas verdadeiras e de usar aquelas, aquelas premissas muitas vezes falsas só porque ele convém, só porque é, é, essas premissas falsas vão justificar e manter de pé toda a farsa que você está muitas vezes tentando sustentar para não dar o braço a torcer, né? mesmo sabendo que aquilo não faz sentido, mesmo sabendo que aquilo está errado, que aquilo pode inclusive te prejudicar. Né? Então, o fato de você agir de forma vaidosa, ignorando a verdade, faz com que você crie uma, uma realidade para sustentar tudo aquilo que você, que você acredita que acaba gerando uma completa desarmonia com a tua essência primordial, ou seja, com as leis universais. Né? Então, você está ali batalhando com a natureza das coisas. tá certo? E é o fato de você estar em desarmonia com as leis universais, ou seja, com a sua verdadeira essência, que faz você estar tá em conflito com tudo e com todos o tempo todo. Né? e ele fala muito sobre, sobre o lance do cancelamento nesse vídeo, que é a, a galera está o tempo inteiro agora tentando cancelar o outro, escolher alguém para ser, ser culpado, escolher alguém para ser é, é, exterminado, alguém para ser eliminado de um programa e etc. Né? Por quê? Porque o cidadão medíocre ele, ele não se harmoniza nunca, ele está constantemente em conflito. Então ele luta o tempo inteiro, né? Ele tem uma, uma natureza mais animalesca. Ele não é um ser intelectualmente desenvolvido, ele é um, um animal um pouquinho melhorado. Né? E por isso ele tem esse senso de competição violenta. Porque existe uma competição saudável, que é aquela que você tem consigo mesmo, né? que você quer sempre ser melhor do que no dia anterior, e existe aquela competição violenta. E essa competição violenta ela é muito mais exacerbada no cidadão medíocre. A colaboração para o cidadão medíocre criar é uma fraqueza, é uma ameaça. Né? Ele precisa estar o tempo inteiro em conflito. Né? Eu ouço, por exemplo, pessoas, às vezes do meu prédio e tal, gritando, comemorando com, quando alguém é eliminado do Big Brother. Né? Como se, em primeiro lugar, aquilo fosse verdade, né? não fosse apenas um teatro. E como se, em segundo lugar, aquilo mudasse alguma coisa na vida da pessoa. Né? Nossa, o fulano de tal foi eliminado. Mudou minha vida. Né? Então, as pessoas elas simplesmente caem em teatros. Por incrível que pareça, a gente está no século XXI, as pessoas têm acesso à informação, mas a maioria das pessoas ainda cai em teatros. Né? As pessoas cedem a essa animalidade que elas têm em detrimento da razão, elas deixam a razão de lado e, e, e dão mais atenção para o que é instinto animal. Né? E o Gabriel cita no, no vídeo que o brasileiro ele é facilmente manipulado pelo teatro dos políticos. E nesse ponto ele tem razão, ele tem total razão, na verdade. Porque uma coisa que as pessoas precisam entender de uma vez por todas é que não existe político de esquerda e político de direita. Presta muita atenção nisso que eu vou te dizer, porque isso é muito importante para você fundamentar todo o seu entendimento racional sobre política. Isso tem que ficar muito claro para você. Existe eleitor de esquerda e eleitor de direita. Político, não. Político não tem ideologia política. Isso tem que ficar claro para vocês. Isso tem que ficar muito claro. Todos os políticos da terra, não importa de qual país, todos os políticos da terra, eles só têm uma ideologia, que é se manter no poder a qualquer custo. Essa é a ideologia do cara. E para conseguir ser eleito e se manter no poder, os políticos escolhem um discurso, né? uma, uma carta de vendas, vamos dizer assim, que melhor se adeque ao público que eles querem atingir como se eles fossem uma marca, ou como se eles fossem, sei lá, um time de futebol. Então, metade dos políticos escolhe se posicionar para quem é de direita, e metade dos políticos escolhe se posicionar para quem é de esquerda. Isso acontece porque eles têm ideologia? Não, não. Isso acontece pura e simplesmente para conquistar a simpatia daquelas pessoas que tem uma certa ideologia. Ou seja, para aumentar a chance do cara de ser eleito. Ele precisa conquistar a simpatia das pessoas para que as pessoas votem nele. Então, eles precisam ele precisa falar do que as pessoas gostam. E aí ele escolhe um, um nicho e ataca aquele nicho. Aquele nicho né? Por isso que você vê político mudar constantemente de partido. Por quê? Porque ele não está nem aí para o partido. Ele não está nem aí para o suposto ideal que aquele partido representa ele quer saber de aumentar as chances dele de ser eleito, só isso. Beleza? Então, esquece esse negócio, não existe político de direita e político de esquerda. E, na verdade, nem a maioria dos eleitores tem uma ideia muito clara do que é a direita e a esquerda. Né? Na verdade, a maioria das pessoas nem sabe o que é isso, elas escolhem um lado. Né? Ou porque elas aprenderam com os pais... Uh, ou porque elas aprenderam, sei lá, com os amigos, com a sociedade, ou porque ela tem algum, algum político lá que ela não gosta por algum motivo pessoal que é de determinado partido, então ela projeta aquilo no, no ideal inteiro, né? Ou, muitas vezes, para ser socialmente aceito. né? Então, o jovem está lá na, na, na faculdade pública, todo mundo é de esquerda, se ele não for de esquerda, ele não vai conseguir arrumar namorada, ele não vai conseguir arrumar amigo, e aí ele acaba virando de esquerda também. Aí tem um empresário que está lá no clube, que todo mundo é de direita, e se ele não for de direita, ele não vai conseguir conversar com os outros empresários. Então, se assim, ele nem sabe o que é esquerda e o que é direita, ele só vai para ser aceito. Né? E como essas pessoas daí se intitulam de esquerda ou de direita os políticos usam essa polarização para atingir determinado público. Só isso e mais nada. Tá? Ah, não, porque fulano é de direita, você tem que votar é, em mim porque eu sou de esquerda e ele não pensa nos pobres. Não, porque o fulano é de esquerda, né? ele vai transformar o mundo inteiro em pobreza. E aí o político vai convencendo as pessoas a votar nele para que ele se mantenha no poder. Tá? Beleza? Mas a real é que político é político, seja de esquerda, seja de direita, o que ele quer é que o poder dele cresça, só isso. E para o poder dele crescer, a sua liberdade tem que diminuir. É só isso que ele busca. Fazer de você um escravo. Não importa se você é um escravo de direita ou se você é um escravo de esquerda, não faz a menor diferença. Contanto que você sirva aos interesses dele, para ele está tudo bem. Né? Lá em Roma, a gente estuda Roma aqui no, no, já no grau de aprendiz, é uma das coisas que a gente precisa, precisa fundamentar para entender várias coisas lá na frente, e a gente estuda um pouco da história de Roma. Né? E lá em Roma, é, alguns milênios atrás, né? Roma não hoje é a capital da Itália, mas quando eu digo Roma eu digo Império Romano, né? os governantes aprenderam que se o povo tivesse o que eles chamavam de pão e circo, ou seja, se eles tivessem entretenimento e se tivessem com a barriga cheia, eles ficariam calmos. Né? E aí o governo poderia aumentar impostos, o governo poderia conquistar cada vez mais pessoas, né? poderia, o governo poderia se tornar cada vez mais rico e poderoso, que o povo não se importava. Por quê? Porque enquanto a população tivesse entretida e tivesse de barriga cheia, a paz dos governantes estaria garantida. Né? Isso, isso é, é antiguíssimo, isso, isso existe desde milênios atrás. Né? Só que a diferença é que, em Roma, o povo ia até o Coliseu assistir um homem lutar contra outro homem, né? ou um homem lutar, lutar contra um animal. Era um evento ali onde existia uma plateia passiva e ali dois ou mais ativos lutando. Então, tinha milhares de pessoas assistindo e dois ali se, se digladiando. Hoje isso mudou, isso hoje tomou uma, uma proporção maior. Hoje eles conseguiram, o poder conseguiu criar um modelo muito mais eficiente para eles e muito menos para nós. Né? Onde nós vivemos com um mínimo de barriga cheia, se você parar para perceber, principalmente no Brasil, hoje a gente está ali no limiar do barriga cheia, né? a, gente, a gente vive de barriga cheia, mas não tanto quanto a gente gostaria, né? o suficiente para não morrer de fome. E nós estamos hoje nos degladiando uns contra os outros. Não tem mais plateia. Está todo mundo na arena do Coliseu se matando. É isso que está acontecendo. E isso é justamente o que o sistema precisa para dar certo. Para o sistema dar certo, não para a tua vida dar certo. Eles precisam que você não use o seu tempo estudando, por exemplo... Né? que você não use o seu tempo é, praticando a lógica que você não use o seu tempo investigando e principalmente principalmente que você não use o seu tempo tomando poder sobre si mesmo jamais você nunca pode ter poder sobre si mesmo você precisa depender do estado isso é fundamental para o plano dar certo então a gente chegou num ponto hoje que tanto o óbvio Quanto aquilo que nem sempre é tão óbvio, mas que gera o bem para todos, passou a ser botado de lado e o que importa é só competir um com o outro. É só sacar a espada e tentar matar o outro o tempo inteiro. Vou te dar um exemplo. A melhor forma da gente lidar com qualquer doença do planeta é não pegar a doença, você concorda? Essa é a melhor forma, o melhor cenário que você pode ter em relação a uma doença é não pegar essa doença. Né? Tanto que existe um ditado popular que nos diz assim, é melhor prevenir do que remediar. Né? Isso, é, isso, é, isso é antigo, a gente ouvia nossos avós, todo mundo dizendo isso. É melhor prevenir do que remediar, ou seja, é melhor a gente prevenir, a gente agir de forma preventiva do que a gente tomar remédio depois. Existe alguma coisa para discutir sobre essa máxima? Não, não não existe, isso é o óbvio, isso é o que é melhor para todos. A melhor opção é a gente prevenir a doença. Caso você fique doente, aí sim, não teve jeito, a gente vai remediar. E não importa se essa ideia vem do Karl Marx ou se vem do Mises. Não importa. Essa é a melhor atitude. É a que gera menos dano e a que salva mais vidas. É essa que a gente tem que adotar e ponto final. Acontece que não acontece isso na nossa sociedade hoje. Por quê? Porque tudo virou discussão de boteco. Não importa mais o certo e o errado. Só importa saber da boca de quem veio e provar que eu faço parte de um time e que o meu time está certo que você faz parte de outro time e que o seu time está errado virou uma briguinha de adolescente mimado. Né? Então, se veio da boca do outro time, mesmo que esteja certo, mesmo que beneficie a todos, incluindo a mim, ah, não, eu vou tratar como errado, porque veio da boca do cara que eu não gosto. Ah, não, se foi o Bolsonaro que falou, ele é um fascista. Ah, se foi o Lula que falou, ele é um comunista. Né? As pessoas agem assim agora. Ou seja, ninguém mais analisa a informação. As pessoas simplesmente preferem se pôr em perigo. Olha que loucura. As pessoas preferem prejudicar a si mesmas e ao todo só porque quem se posicionou de acordo com aquele assunto foi alguém que ela não gosta. Então se o cara falar para você assim, se, se você é de direita e o Lula falar não pula do prédio, você pula do prédio só porque foi o Lula que disse. Se você é de esquerda e o Bolsonaro falou, por favor, não pula do prédio, é, eu vou pular assim porque esse Bolsonaro é um fascista. E aí você pula do prédio. É Loucura isso. E eu concordo daí plenamente com o Gabriel Pensador quando ele diz que, ao invés de xingar alguém que discorda de você... Você deveria indicar um texto para ele. Você devia indicar uma fonte de informação. E eu acrescentaria ainda que, ao fazer isso, ao indicar um texto, ao indicar uma, uma, uma informação, você está dando espaço para uma discussão. E que você tem que estar tá disposto a aceitar que há uma chance de você estar tá errado. Você nunca pode começar uma conversa tendo certeza que você está certo. Você não é um ser onipresente, onipotente, onisciente. Né? Você não é a última bolacha do pacote, a cereja do bolo. Você não tem todas as premissas, todas as visões, conhece todas as variáveis que existem na Terra. Não, não. Né? Você precisa estar disposto a, a, a partir do princípio que você deseja estar certo, mas pode ser que você esteja errado. E para isso servem as conversas, para isso servem as discussões no sentido pacífico da palavra. Para que os lados apresentem as suas teorias, né? e para que a, ambos ou, ou vários lados refutem os pontos equivocados um dos outros e formem juntos uma teoria plausível. Né? É assim que funciona. Se não fosse essa forma de agir, inclusive, sei lá, a gente ia estar numa caverna ainda, dizendo que era melhor não fazer fogo, porque a ideia de fazer fogo foi de um homem da caverna fascista. Né? A gente ia estar ainda lá, Neandertal, encolhido. E essa linha de pensamento que eu estou trazendo aqui, ela tem tudo a ver com o que a gente faz aqui. Tudo a ver. Por quê? Porque ao invés de dizer para vocês assim, ah, então morram na fila do SUS, cambada de acéfalo, não. O que, que eu faço? Eu gasto o meu tempo, eu levanto dados, eu deixo os meus interesses pessoais de lado. né? Muitos interesses, muitas, muitas coisas do que, eu, do que eu posto aqui não agradam algumas pessoas com quem eu faço negócios e eu não estou nem aí. Eu deixo tudo isso de lado e eu trago aqui sempre discussões que, que, que fazem algumas pessoas eh, me odiarem, mas que são necessárias e que são sempre pautadas, não na minha opinião infundada, mas em levantamentos lógicos, estatísticos, né? onde a gente eh, sempre procura eh, entender as informações, usar a matemática, usar o bom senso para conseguir gerar a discussão. E por que, que eu faço isso? Porque eu acredito fielmente que é justamente o compartilhamento das informações legítimas e embasadas, né, construídas de forma racional, que fazem as pessoas despertarem, que fazem as pessoas se empoderarem, e que é só isso que vai permitir que as pessoas construam juntas uma sociedade mais justa e perfeita, que é o nosso objetivo final. Então, nessa linha, eu discordo veementemente do desfecho do Gabriel Pensador quando ele fala que a gente não deve julgar uns aos outros. Eu sou absolutamente contrário a essa ideia. Por quê? Vou explicar. Eu acho que a gente deve sim julgar constantemente tudo o que está à nossa volta e julgar principalmente a, a nós mesmos. O nosso senso crítico, é, é, a nossa capacidade de enxergar erro nas coisas sobre nós e sobre o nosso entorno, é que faz a nossa sociedade evoluir. Essa passividade de ver o erro e achar que está ah, tudo bem. Não, não vamos brigar um com o outro, não. Não é por aí. Não, não vamos brigar um com o outro, mas vamos enxergar juntos e admitir que um erro é um erro, e que um acerto é um acerto, e que quem define isso é a matemática. Por exemplo, em se tratando de doenças, aquilo que mata mais está errado, e aquilo que vive mais está certo. E o que a gente está vendo acontecer hoje é exatamente o oposto disso. A gente está vendo as pessoas serem tapeadas o tempo todo pela mídia, né, pelo sistema político. A gente está vendo um comportamento de manada gigantesco, né, um comportamento induzido, onde as pessoas tentam ser descoladas, né, seguindo a maioria e não discordando do que a mídia prega, não discordando do que o Estado prega. E a gente está vendo a nossa liberdade ir para vala. Simplesmente porque as pessoas se preocupam em odiar umas às outras, só porque elas são de tribos diferentes, ao invés de terem um senso crítico com base na justiça e na verdade. E aqui é o exato detalhe que vai dar sentido a toda a nossa reflexão de hoje. Porque você deve ter pensado, pô, Venerável, mas você começou falando que não era para a gente brigar um com o outro. Agora você está falando que é para a gente ter senso crítico e achar erro nos outros. Então eu não entendi nada. Então... E é aqui que mora a, a, a lógica, é aqui que mora a chave que vai, que vai ligar tudo isso. Por quê? Porque todo e qualquer julgamento que a gente fizer deve ser feito do ponto de vista da justiça, da imparcialidade e da lógica. Então não é apontar o dedo para o outro simplesmente porque o outro é de um time diferente do teu. É analisar os dados como eles de fato são. Se é um cara do meu time que está errando, ele está errando e acabou. Se é um cara do outro time que está errando, ele está errando e acabou. E isso não tem que, que, que ser é, 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 botado condicionalmente. Ah, não, mas se foi o Bolsonaro que falou, eu tenho que apoiar, porque eu votei nele. Não, não, está errado, mas se foi o Lula, não, não roubou, não tinha que, não tinha que ir para cadeia, sim. Né? esses dias eu, eu, eu ouvi um pessoal falando sobre isso é mas o Lula foi inocentado porque o filho do bolsonaro não foi para cadeia não tá errado se o filho do bolsonaro roubou e for provado tinha que ir para cadeia o filho do bolsonaro e o Lula e não a gente soltar o Lula porque o filho do bolsonaro tá solto então quer dizer que porque tem um monte de ladrão na rua então a gente tem que esvaziar a cadeia ah, não, porque é injusto. Né? Tem ladrão que está roubando e está solto. Então não é justo que os outros que roubaram estejam presos. Não, o que a gente tem que lutar é para o que roubou também seja preso. E é aí que mora o problema. As pessoas julgam as outras com as simples, com as simples opiniões infundadas delas. E é aí que está a treta. Elas julgam nesse modelo do time de futebol. Ah, se foi o fulano que falou, está errado. não. Não é assim, as pessoas não escutam, as pessoas não raciocinam, as pessoas já sentam para iniciar uma conversa, já com pré-conceitos, ou seja, com conceitos já estabelecidos e na cabeça delas imutáveis. Né? As pessoas agem como se fosse um cachorro rosnando para o outro. Né? Ela decidiu que ela tem que morder o outro cachorro e acabou. E é aí que está todo o problema que a nossa sociedade vive. O problema não está em julgar os outros, o problema está em julgar de forma injusta de forma parcial. E é, é, é esse o, 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 o que eu falo para a gente tomar cuidado com a lógica Wesley Safadão, que é 99% anjo e 1% vagabundo. Porque 99% do que o, o Gabriel o Pensador falou é lindo. Só que aí lá no desfecho ele acaba com tudo. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu prefiro apostar que foi só um erro breve, que não foi má intenção. Porque a gente tem que tomar muito cuidado com esses vídeos bonitos que tocam o nosso coração, porque o cara bota 99% de verdade, só que ele muda aquele 1% do final e muda todo o desfecho do raciocínio. Porque o que ele disse no final é o seguinte, ao invés da gente se matar, vamos ficar todo mundo amigo, todo mundo do mesmo lado e deixar rolar. Não, e a gente não tem que deixar rolar. A gente tem que enxergar que o errado está errado. Independente se o errado foi o que eu disse. Se o que eu disse no passado estava errado, eu tenho que ter a humildade de assumir. Estava errado. Tá certo? E a gente precisa se espelhar um pouco naqueles líderes de outrora, naqueles líderes do passado, que buscaram fazer do mundo um lugar mais livre. Muitas vezes, irmãos maçons que lutaram bravamente, dedicando a própria vida, muitas vezes, pela garantia da liberdade. E uma boa referência disso, que, que, eu, que eu separei para falar aqui hoje, é a Constituição americana, que, apesar de ser muito breve, é muito rica, é muito profunda nos seus preceitos. Né? e que, que no preâmbulo da, da Constituição americana, começa com a frase, we the people. We the people, que pode ser traduzido como nós, o povo. Né? Então, eu digo aqui que se as pessoas gostam tanto de tratar as coisas como time de futebol, e se elas precisam fazer parte de um time e ter um, um, um inimigo, a gente precisa entender que nós, o povo, nós somos um único time nesse jogo. Enquanto o Estado é o outro time. Então, se for para a gente lutar contra alguém, que a gente lute contra o Estado. Por quê? Porque todo mundo sabe que a gente não joga contra jogador do mesmo time. Né? A gente joga contra jogador do time oposto. Ou seja, enquanto a gente estiver se dividindo, enquanto nós estivermos nos dividindo nessa palhaçada de esquerda e direita, nós vamos estar ajudando o time adversário a crescer e vamos estar afundando o nosso próprio time. Isso tem que ficar claro para as pessoas. Porque o outro time, chamado Estado, está manipulando os nossos jogadores, do nosso time, para que a gente comece a brigar entre si e não enxergue o real problema. Então, meus queridos irmãos, irmãs e seguidores, o nosso raciocínio de hoje é justamente esse. É que nós precisamos deixar essa farsa de ideologia política de lado e nós precisamos nos unir em busca de liberdade, igualdade e fraternidade. Nós precisamos entender que só existe um inimigo, que se chama Estado. We, the people, somos um único time. E quanto mais forte o Estado, a gente já viu isso historicamente, estatisticamente, em experiências reais, tem, tem uma infinidade de provas que mostram que 100% disso que eu vou falar é verdade. 100%, não teve nenhum, nenhum único caso que, que isso foi diferente. Que máxima é essa? Quanto mais forte o Estado, mais fraca a liberdade. Simples. Isso mostra que o Estado é o único inimigo. Por quê? Porque ele é formado por um grupo de pessoas que se acha superior a nós, o povo, e porque esse grupo de pessoas quer que nós nos mantenhamos trabalhando constantemente para sustentar o poder deles, usando os mais ardilosos, os mais bem estruturados discursos, nos jogando uns contra os outros, para que nós não percebamos que nós somos escravos de uma mesma senzala, servindo esses senhores que estão disfarçados de salvadores do mundo. Um escravo de direita e um escravo de esquerda. Não faz diferença. São escravos que servem ao poder do mesmo jeito. Tá certo? Então, meus queridos, eu gostaria de encerrar essa nossa, essa nossa loja de hoje com uma frase de Ludwig von Mises, um libertário, nem de esquerda nem de direita, que disse que a humanidade precisa, antes de tudo, se libertar da submissão dos slogans absurdos e voltar a confiar na sensatez da razão. Não importa o quão bonito seja o slogan que te fizeram acreditar, use a razão. Não odeie o Lula, não odeie o Bolsonaro ou odeie os dois, mas use a razão. Por hoje é isso. Os nossos irmãos permanecem online para o encerramento da loja. E aos que estão nos vendo pelo YouTube, pelo Instagram e nos ouvindo via podcast, eu desejo uma excelente semana. Nós nos vemos na próxima loja e eu deixo aqui o meu fraternal abraço para todos. Valeu, obrigado pela participação. Até mais.